0: Allez, on commence. Bonjour, bonjour à vous toutes. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ce que c'est d'écouter son corps. Et je trouve ça très drôle parce que c'est précisément le moment quand je suis enrhumée, malade, et mon corps est en train de me dire quelque chose. Donc, je vous demande de m'excuser pour cette voix peut-être qui est moins sympa et moins audible. Mais ce que j'ai à vous dire aujourd'hui est très important. Donc j'espère qu'on va y arriver. Alors avant même de commencer, je veux partager une intention, celle de vous remercier. Nous sommes toutes ensemble en train de créer un véritable réseau de femmes. Des femmes qui se soutiennent, des femmes qui s'éveillent, qui se lancent qui s'écoute, mais aussi qui parle, qui se livre. Avec toutes mes invités de ce podcast, on est en train de vous transmettre et de travailler main dans la main avec vous sur les points essentiels pour retrouver son équilibre, son alignement, sa confiance en soi. Participez dans tout ce chemin, vous guidez au quotidien, est pour moi une véritable source de satisfaction. Avant de commencer, je voulais partager avec vous un témoignage. Un témoignage de Marine que j'ai récemment accompagnée et je suis très fière d'elle, de son courage et du projet qu'elle porte. Écoutez ce qu'elle partage comme vécu.
1: J'avais de nombreuses attentes au début de nos séances. Mais que ces attentes ont été largement dépassées, dans le sens où je, je pensais euh, être euh, coachée pour lancer mes projets, mais je ne pensais pas être euh, aussi bien soutenue de manière personnelle dans mon rôle de maman, dans mon rôle de femme, dans mon rôle de. enfin, dans, dans tous mes rôles en fait. Dans... Et je pense que c'est d'une grande richesse de pouvoir tout travailler en même temps, de pouvoir tout réunifier, c'est ça en fait, c'est une réunification de toutes les casquettes euh, et je pense que j'en avais grand besoin parce que j'avais du mal à envisager que je puisse être entrepreneuse et maman et femme et euh, voilà, toutes ces responsabilités me paraissaient euh, presque impossible à concilier en fait et je pense qu'on a, on a réussi à toutes me les mettent sur la tête, ces casquettes. Et, euh, et finalement, elles tiennent bien. Je pense que cette dernière séance sur le féminin était très importante pour me rappeler qu'il qu faut que je prenne soin de moi, qu'il faut que, que cette énergie féminine, j'en ai besoin. Euh, et que ce n'est pas parce que je, je suis en train de, de créer une entreprise que je dois la mettre de côté, bien au contraire. Je pense que j'en ai encore plus besoin maintenant, parce que le côté yang est encore plus décuplé par... Euh, les notions d'objectifs à atteindre, etc. Et que si je ne rééquilibre pas avec le côté féminin, euh, je vais pas tenir longtemps. quoi Merci
0: infiniment pour cette confiance. Sachez qu'à chaque moment de votre vie, il y a cette possibilité de changer de qualité de vie. Moi-même, je peux voir ma vie évoluer dans tellement de sens après avoir invité le bienfait du coaching dans ma propre vie, je suis la preuve vivante que on peut accéder à un mode de vie qui nous correspond. Je pense que vous pouvez le ressentir dans tout ce que je dis et ce que je fais parce que j'y crois 100%. Et je pense que c'est urgent pour tellement parmi vous de vous donner cette autorisation de vous faire aider ou accompagner quand c'est dur. En tout cas, pour toutes celles qui hésitent encore pour me contacter, sachez que je suis vraiment là pour vous. Je suis très, très accessible. Je trouve toujours le temps pour un premier échange par téléphone pour mieux comprendre votre cheminement personnel. Et je suis là pour vous accompagner dans ce processus, pour accéder à cette vie que vous voulez avoir. Et comme je vous l'ai dit, je le ressens dans tout mon corps. Mais alors, comment j'en suis arrivée là À un moment de ma vie, j'ai dû écouter mon corps. J'ai dû comprendre les biais de mon cerveau, de mon mental, qui me poussaient vers les directions qui n'étaient pas pour moi. Pourquoi Pour obtenir la validation de l'autre. C'est une vie en déconnexion avec soi-même et une vie en attente de l'approbation de l'autre. Et je vais t'expliquer dans cet épisode comment on sort de là. Dans l'épisode précédent, celui dans lequel j'interviewe Louise, vous pouvez déjà obtenir quelques guidances, notamment que notre corps nous envoie des signaux quand nous allons à contre-coeur. Ça peut se manifester par des maux chroniques, par des maladies auto-immunes, par des intolérances alimentaires, Notamment Louise, elle parlait de son intolérance au gluten. Ça peut se matérialiser par des eczémas sur la peau, par des maux de ventre qui persistent. En fait, le corps nous dit, il nous dit, « Je ne peux pas tenir dans ce cadre. » C'est son cri. « Ce n'est pas pour moi, » il dit. Et qu'est-ce qu'on fait d'habitude On atténue les symptômes. On lui dit en gros: « Tais-toi et laisse-moi continuer. » Alors, je vais vous faire une confidence. Dans ma vie d'entrepreneur, je peux le vivre. Je peux vraiment le ressentir. En tant que fondatrice d'une entreprise que je lançais il y a cinq ans, je peux me retrouver plusieurs fois après l'organisation d'un grand événement épuisé, vidé, sans énergie. Et ça pourrait parfois me prendre des semaines pour récupérer. Je pensais alors que c'était normal. Après l'effort, la fatigue. Voilà le schéma classique. Mais c'est seulement récemment que j'ai compris qu'à l'époque, je n'étais pas entièrement alignée. Je m'imposais beaucoup. Je forçais, je jouais un rôle d'entrepreneur tel que je l'imaginais. L'entrepreneur parfaite. Mais parfois, souvent même, j'allais contre ma nature. Je forçais trop. En étant chef de projet, celle qui organise, qui planifie, qui structure, qui donne des directions, je puisais dans mon énergie masculine, en négligeant complètement mon énergie féminine, mais aussi mes talents, mon empathie, ma sensibilité, mon intuition, ma douceur innée. Je les ai classifiés pas utiles pour le business. Selon mes croyances, il fallait tout donner, donner, donner. Et un jour, on verra, on recevra. Et ça a marché un certain temps. J'avais énormément de satisfaction à faire ça, à monter une entreprise, à gagner en visibilité, à voir mes projets se concrétiser. Mais mes dents et talents étaient mis de côté. Ils étaient en stand-by. Et mon corps m'en faisait signe. Et je vais t'avouer que je m'efforçais tellement à agir comme l'idéal entrepreneur que je m'échappais d'être moi-même. Est-ce que tu as déjà ressenti la même chose? Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour te demander quelle est ta manière d'être la plus authentique? Celle qui te demande le moins d'efforts? Par quoi ça passe? Alors très souvent, on est guidé par cette envie d'être utile Oui, bien sûr. Mais cette fois-ci, pose-toi la question. Avec quel talent tu peux te rendre utile, non pas pour plaire à l'autre, mais pour te plaire à toi-même T'épater Comment travailler pour que le travail ne te fatigue plus, mais plutôt te recharge d'énergie Est-ce que c'est possible Alors, le manque d'énergie est un signal c'est un signal de ton inconscient par l'intermédiaire de ton corps qui t'avertit qu'en ces moments tu agis, penses ou vis d'une façon qui n'était pas bénéfique, qui est en déconnexion avec ta vraie nature et par conséquent tu manques de vie, d'intérêt ou de motivation. Utiliser ton énergie d'une façon inadéquate provoque un manque de vitalité en général. Mais si on part du constat que chaque humain peut tout faire, chaque humain peut s'accomplir, qu'est-ce qui t'empêche toi aujourd'hui d'y accéder En acceptant l'idée que tu as encapsulé en toi les choses bénéfiques et non bénéfiques à travers ta vie. Tu possèdes à tout moment le choix d'accéder à ta grande puissance et utiliser ton énergie d'une telle sorte que ça génère beaucoup d'impact avec peu d'effort. Écoute ton corps. C'est le livre d'Elise Bourbon que je te conseille absolument de lire, qui m'a énormément éclairé sur ce chemin vers mon propre alignement, autant dans la vie personnelle que professionnelle. C'est en lisant cette phrase qu'un changement s'est opéré en moi. Alors écoute-moi. L'être humain est en moyen 90% inconscient et 10% conscient de ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Cela veut dire que tu emploies 90% de ton temps dans ta journée à agir, parler et penser machinalement tout en étant à peine consciente de ce que tu ressens. Waouh Mais qui est aux commandes alors? <rire> qui est ce machin inconscient? Nous allons ensemble tenter de modifier ton état de conscience. Si tu me laisses faire, si tu me fais confiance pour rentrer en contact avec ce que tu veux vraiment, ce que tu désires pour toi et ton entreprise, mais aussi pour ta vie que tu veux vivre. Quand je code, je remarque que régulièrement que nous n'avons jamais fait ce travail avant de rentrer en contact. Avec son inconscient, les émotions non digérées ou non vécues affectent ta zone de plexus solaire. C'est cet espace entre le nombril et le cœur. Quand cette zone est bloquée, nous pouvons avoir la tendance de se courber, comme si on voulait protéger cet endroit trop chargé. Le subconscient est une partie de toi qui ne raisonne pas. Il recueille simplement et accepte tout ce qu'il entend et ce qu'il est répété. Comme un ordinateur, il imprime le programme par la répétition. Notre inconscient s'est développé le plus lors de notre enfance. Et donc, si on a vécu une situation plusieurs fois, par exemple, un de nos parents n'était pas réceptif à nos besoins, nous allons vivre avec un filtre, le filtre de « je ne peux pas faire confiance à l'autre ». Cela nous met dans un état d'hypervigilance. Et de cet état, nous ne pouvons pas être créatifs. Cet état nous met en réaction permanente parce que tout est une source de stress ou de danger potentiel. Et donc, d'une personne à l'autre, ça se matérialise soit par la posture d'attaque, soit de fuite, soit cela nous fige. Alors, vérifions quel est ta stratégie. D'autodéfense. Quand tu es demandé, par exemple spontanément, de prendre la parole en public, quelle est ta première réaction Quelle est ton envie Accuser quelqu'un Qui est le coupable Qui est-ce que je veux agresser après tout ça Ou bien fuir Te faire toute petite Tu parles avec une voix qu'on entend à peine Ou peut-être tu te sens figé, immobilisé comme si ton corps était paralysé. Mets-toi maintenant dans ce rôle de leader qui embrasse la croissance de son entreprise. Être en hyper-vigilance t'épuise, te coupe d'accès à la fluidité d'action. Ça peut empiéter aussi sur ta santé et ton corps t'en fera signe. Alors, je vais utiliser cet exemple pour te montrer la puissance de l'inconscient et ton rôle à jouer. Imagine que ton d'inconscient, c'est un chauffeur de taxi et que ta pensée, c'est toi, le passager. Tu demandes au chauffeur de t'amener à l'adresse 10 rue Saint-Paul à Paris. Il va le mettre dans son GPS et se mettre au travail. Donc, il va mettre tous ses efforts pour y arriver. Il fera tout pour honorer ta demande. Mais pense maintenant à ta vie et réalise à quel point si tu te coupes de tes désirs et tes rêves, tu entres dans le taxi sans donner aucune direction au chauffeur. Il va faire des cercles alors. Il va te faire balader, mais sans aucune idée en tête, de là où tu souhaites aller. Et comment savoir quelle est la meilleure destination pour toi C'est justement en écoutant ton corps. Pense à ces deux scénarios. Je continue ma vie telle qu'elle est, ou bien, deuxième scénario, je décide de me faire accompagner ou de changer ce que je n'arrive pas à changer seul. Maintenant, visualise-toi dans cinq ans. Toi qui ne changes rien, à quoi ressembles-tu dans cinq ans Pose les mains sur ton ventre. Essaie de ressentir ce qui se passe. Ensuite, toi qui as pris la vie entre sa main. Toi qui as pris un virage. Comment visualises tu toi, dans cinq ans? Et pose ta main à nouveau sur ton ventre. Observe. Dans quel scénario le ventre se contracte et dans quel scénario il se détend? Et si la tête ne sait pas encore, le corps, il sait. Il sait, c'est tout. Autre question à te poser dans cet exercice est la question suivante. Combien cela m'en coûtera-t-il sur le plan de ma santé, mes relations, mon bonheur si je continue sans rien changer Louise, la fondatrice de Maison Luna dans l'épisode précédent, est la preuve vivante qu'écouter les signaux de son corps peut être un voyage vers soi, soit authentique, mais également soi qui réussit qui rentre dans une fluidité, dans une légèreté. Les choses commencent à se faire, mais différemment. Nous ne sommes plus aussi tendus dans le corps. Et le corps, en fait, commence à être notre allié. Alors, une fois que tu vises un objectif, que tu te sens à l'aise avec, concentre-toi sur la répétition. Rappelle-toi, l'inconscient ne juge pas, ne refuse pas, mais accepte et imprime tout ce qu'on lui répète. Te concentrer sur ton objectif rêvé et le visualiser te donnera une maîtrise sur ta vie, te donnera une direction. Pourquoi alors on y accepte si difficilement Parce que tout d'abord, la plupart du temps, on imprime ce qu'on ne veut pas. Je ne veux plus ce job, je ne veux plus vivre dans cet appart. Je ne veux plus être dans cette relation. Ne plus vouloir n'est pas une adresse précise pour le chauffeur de taxi. Il ne saura pas où te déposer. Sache que ton inconscient communique avec toi à tout moment et il te parle par ton senti. Ce que tu ressens est plus important de ce que tu penses. Quand un désir se manifeste et que tu es indécise, vérifie Comment tu te sens avec chacun d'eux plutôt que de réfléchir et de se dire qu'est-ce qui est plus réalisable, qu'est-ce qui est plus faisable, qu'est-ce qui est plus facile ou réaliste à faire Laquelle des options crée un vrai effet « wow » dans ton corps L'effet papillon dans le ventre C'est tellement rassurant de savoir qu'il y a en toi cette grande force extraordinaire qui sait qui sait ce qui est bon pour toi. Si à un moment, on t'a déconnecté de cette capacité à pouvoir y faire confiance, une grande partie de mon coaching est dédiée à te guider dans cette envie de restaurer ce lien. Comme exercice pour aujourd'hui, je veux que tu prennes ton cahier et que tu écrives toutes tes pensées qui commencent par « je ne veux plus ». Comme tu le sais, en pensant ainsi, tu laisses ton inconscient sans direction. Alors, une fois que ta liste sera exhaustive, je te demande de trouver à chaque fois l'équivalent en affirmation positive qui te parle à toi, qui t'enthousiasme toi. Par exemple, si ma phrase est « Je ne veux plus avoir peur de manquer de l'argent ». Je peux la réformuler comme ça. Je suis prospère je sais créer de l'abondance dans tout. Elle est là pour moi à tout moment. Tu vois la différence Alors, essaye de le faire par toi-même. Tu peux ensuite relire toutes les affirmations. Tu peux même les enregistrer pour les écouter tous les jours jusqu'à ce qu'elles s'impriment dans ton inconscient. Et il se mettra ainsi au service de tes aspirations comme notre chauffeur de taxi. C'est un travail de Longue haleine, qui nécessite la répétition parce que tout ce qu'on désire, tout ce qu'on répète, tout ce qui s'imprime nécessite un temps de réalisation. Donc c'est un travail qui exige d'être systématique jusqu'à ce que les résultats commencent à se matérialiser petit à petit. Je te suggère aussi de rajouter sur ta liste des affirmations cette phrase. Je considère maintenant mon corps comme mon plus grand ami et guide. Et je réapprends à le respecter, à l'accepter, à l'écouter et à l'aimer inconditionnellement. C'est un merveilleux premier pas vers ta connexion à ton corps. J'adorerais t'accompagner dans ce processus. Donc, n'hésite pas à me contacter si jamais cet épisode a résonné en toi. Tous les coordonnées sont là, en dessous de cet épisode. Allez, je suis là et je suis sûre qu'avec cette écoute et avec toute cette sagesse, tu vas te sentir de mieux en mieux. Chacun de nous a ce potentiel. Allez Contactez-moi par mail sur womenempowermentschool.com ou via Instagram Women Empowerment School. A très bientôt.